0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Amor e Cuidado Ouça agora uma mensagem Que vai transformar a sua vida Eu quero que você Leia comigo Mateus 6,24 Por favor Vamos juntos Ninguém pode servir A dois senhores Pois odiará um e amará o outro Ou se dedicará a um E desprezará o outro Vocês não podem servir a Deus E ao dinheiro Agora eu vou ler Escutam-me, é, ouçam-me por favor é, Lucas 16, de 9 a 13 Jesus dizendo Por isso eu digo Usem a riqueza Mamon deste mundo ímpio Para ganhar amigos De forma que quando ela acabar Estes os recebam nas moradas eternas Quem é fiel no pouco também é fiel no muito Quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito Assim se vocês não forem dignos de confiança Em lidar com as riquezas, mamon, deste mundo ímpio quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês, e se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que, o, ao, ao que é dos outros quem lhes dará o que é de vocês nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um, desprezará o outro, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro eu tenho algumas perguntas para a nossa reflexão nessa noite por quê? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males Será que o dinheiro é uma maldição em si? Será que Deus condena as riquezas? Será que ser rico é um pecado? Será que ser pobre é uma virtude? Querido, sua satisfação e contentamento de vida tem mais a ver com o dinheiro do que você possa imaginar E eu quero mostrar isso para vocês durante a minha palavra hoje aqui vocês vão ver que esta é a única passagem onde a gente vê Jesus claramente estabelecendo um contraste entre servir a Deus e as outras coisas. É quando ele fala aqui, tanto em Mateus 6,24, quanto em Lucas 16,13, que eu já li para vocês as duas passagens. Para compreender o que, que Jesus está ensinando para a gente, eu preciso é, traçar algumas linhas. E compartilhar algumas chaves, de forma que mamon seja destronado no seu coração. E eu tenho certeza que isso vai acontecer da mesma forma como nos cultos e celebrações anteriores, algo muito forte aconteceu, mover do Senhor, e eu tenho certeza que na sua vida também não será diferente. Amém, queridos? Então fiquem em espírito de oração, vá sempre clamando, quando algo te tocar não espere o apelo você já vai em espírito dizendo Senhor me ajuda quando você reconhecer que algo estiver fora, Deus eu quero colocar no prumo essa área da minha vida e desta forma você vai recebendo estes apontamentos e vai certamente querido, ao aprumar também receber os frutos desta sua decisão bem, em primeiro lugar para quebrar A influência de Mamon em sua vida. A primeira chave é você se proteger dos ataques. E para mim aqui é básico. Quando a gente olha ali para Efésios, capítulo 6, verso 12 a 13, diz Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades Contra os dominadores deste mundo de trevas Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais Por isso, vistam toda a armadura de Deus Para que possam resistir no dia mal E permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo Sabe, olha que interessante Lá em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 11, o apóstolo Paulo fala que a gente não pode ser ignorante com relação às intenções de Satanás. Não podemos ser ignorantes com relação às intenções. O que é isso? Napoleão Bonaparte, ele falava que se você quer vencer uma uma batalha, você precisa conhecer seu inimigo então meus irmãos, a Bíblia já fala que o diabo vem matar, roubar e destruir a Bíblia já fala e você sabe bem que temos um inimigo e esse inimigo das nossas almas ele pode até se disfarçar ele pode até trazer algumas coisas coloridinhas, bonitinhas oferecência que é legal mas você sabe que a intenção dele é ruim a intenção dele é podre A intenção dele é acabar com você. Então, a base que você precisa ter com relação a essa batalha espiritual, chama-se discernimento. Sabe por que tem muita gente perdendo as batalhas para Satanás? Porque não tem procurado discernir o mundo onde está, o contexto onde vive. E dessa forma, irmão, você não percebe as ciladas. A Bíblia fala que aquele que quer ficar rico Armas ciladas para si Não estamos falando sobre prosperidade E eu vou fazer uma distinção bem bacana para você Durante o sermão e você vai entender bem isso Porque quando você quer ficar rico Você simplesmente tem um anseio Você acaba fazendo aquilo Sabe? Um um, um negócio assim que você está disposto a queimar etapas, pular processos, tomar atalhos, e aí é a armadilha que o Senhor fala para a gente. Então, se eu preciso estar fortalecido contra os ataques de Satanás, eu preciso conhecer o, o, o contexto, certo? Tem um filme que eu assisti um tempo, é é antiga, ele falou assim, o, 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 o diabo veste toga, não, oh, uh, desculpa, nada, per, nada, tem nada o, o diabo veste prada, é o nome do filme Desculpa, desculpa, rei o diabo veste prada, quem já assistiu esse filme, o diabo veste prada? É das antigas, aí lembra daquela secretária? Ela chega e não entende nada Porque o, a, a, a alusão Não é filme de demoníaco, não Nem de, 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 de terror, não É só o nome que é feito Mas aquela secretária, lembra, do, meu irmão? É, ela não entendia nada E aquela mulher que, que o tema chama que é Ela que era a diaba do negócio Mas ela Depois que a secretária começou a conhecer O contexto o que tá, Aí ela também consegue se posicionar Então você estar ciente do contexto de onde você está vivendo e o que está acontecendo é muito importante, porque o texto está falando que a nossa luta não são contra pessoas, é contra seres espirituais, potestades malignas, e você e eu podemos e devemos exercer nossa função cívica, você pode protestar, você pode falar, eu sou contra eu não aceito, é ótimo mas você só pode fazer isso, depois que você discernindo todas as coisas, já está lutando aqui ó clamando orando, jejuando porque em primeiro lugar, as nossas batalhas são vencidas no âmbito espiritual diga amém, você está comigo até aqui show de bola bem Então, quem é o mamon? Se você, se não é aquele com açúcar, quem é ele? Mamon é uma palavra aramaica, que significa riquezas ou dinheiro. E aí, querido, os sírios também consideravam o mamon como uma entidade, um deus. Eles adoravam a mamon como sendo o deus das riquezas. Então, eles aprenderam e absorveram esse conceito da Babilônia. Babilônia que foi forjada, meus irmãos, ali no orgulho, na avareza, e é nesse contexto que a Síria absorve quando Jesus se refere às riquezas como mamon, é com relação a esta entidade demoníaca. E desde então, esta aplicação, se quando exemplificada e colocada e... Estudada, nós entendemos que por trás daquilo que move os corações Não o dinheiro em si Mas o que move os corações com relação ao dinheiro Sabemos que há um intento maligno para poder tirar você da centralidade da vontade de Deus Por isso o tema, quebrando o espírito de Mamon Então, não se engane Mamão está procurando quem é que possa servi-lo. Filhos, presta atenção. Essa entidade ela joga coisas do tipo assim: se você tiver mais dinheiro, você vai ser mais feliz. Se, ou se você tiver mais dinheiro, as pessoas vão prestar mais atenção em você. Ou outra mentira que mamão fala também, se você tiver dinheiro, você vai poder ajudar mais pessoas. Você já dá, irmão, a contribuição semanal de alimento. Você já, pelo menos um quilinho de sal, você traz. Misericórdia, né? Mas um, você, você traz, não trago. Eu falei, meu irmão, então nem se tiver uma carreta, você vai dar de sal. Você não é fiel no pouco, não vai ser no muito Mas mamão faz você acreditar Que você só não é agora porque você não tem Mas quando tiver bastante Você vai fazer, isso é mentira Isso já é um sinal de que no teu coração Quem atua não é o Senhor, é mamão que está reinando São questões que, que, que nos levam a refletir Porque a proposta de mamão é coisa linda é, Pensa num trem que gosta de maquiar, irmão Ei, a proposta, a influência, o, o mamon e, 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 e todas as artimanhas do maligno que propõem a nós todas estas coisas Eles são expert em propaganda, eles manjam do negócio Mamão promete segurança, felicidade, valor, identidade, poder, liberdade, paz só que o problema é que ele oferece, mas ele não pode dar, porque todas estas coisas você só encontra em Jesus de Nazaré. Por isso que eu comecei a história falando sobre discernimento. Eu já disse a vocês, e sempre vou repetir e relembrar, uma das coisas que eu mais aprendi com a minha mãe, né? Minha mãe meu Deus, que mulher, quantos, quantos ensinamentos eu recebi dela, mas, meu irmão, uma das coisas mais fortes que marcou a minha infância com relação a minha mãe, é ela em todos os seus conselhos, busque sabedoria e discernimento, sabedoria e discernimento, isso me marcou, porque quando você busca e pede, a Bíblia fala que Deus dá liberalmente, e aquele que pede sem duvidar recebe, aqui está a chave, para eu me proteger contra os ataques de satanás, contra os intentos malignos, contra mamon, eu preciso ter discernimento, se está me oferecendo felicidade tal, tal, tal porque... será que é verdade isso? tem muita propaganda irmão, hoje o irmão está brincando, tem umas propagandas na televisão, que, que sabe, às vezes não é nem vendendo gato por lebre, mas tem gente que está pagando mais caro, só por causa da propaganda, tem umas propagandas que a tarde te oferece Lá dos vikings, aquele comprimido Você divide em dez vezes no cartão É o autêntico E aí o pessoal fala Agora eu estou livre até do Covid se eu tomar esse trem Aí, você já percebeu que nunca tem o preço quando aparece na televisão? Essas da televisão gostam de pegar vocês que se tem o um cabelo assim meio branquinhozinho E vocês são mais novinhos, pega vocês tudo lá no Instagram. É a mesma propaganda. Só com a roupagem que vocês caem. E aí você pode ver que toda propaganda que não tem o preço ali, logo na cara, porque ele quer te pegar na curva na frente. Se você clicar, se você ligar, acabou. Ele te pega. E aí, meu irmão, você vai pagar em 10 vezes no cartão Por causa de um tubinho de comprimido com não sei o quê Se, Olha, rapaz, você foi em qualquer loja de suplemento aqui da cidade Tu vai pagar menos da metade do preço é, Não estou falando que não funciona Eu estou falando, meu irmão, que a propaganda que te vende é de algo assim Hã? Se já aparecer um outro, meu irmão, outro artista Ei, misericórdia Eu fico olhando, Senhor, não é que tem gente que cai Não, porque agora A vitamina, esse não sei o que Porque eu já não enxergava direito Eu comecei a tomar essa vitamina Agora eu enxergo, eu escrevo Ai, vai, 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 vai Aí o pessoal fala, é desse que eu preciso Velha, liga lá Pede, pede na caixa <risos> Calma lá, irmão Vai pedir discernimento ao Senhor Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? será que, né? mas é aprovado pela Anvisa, se eu falasse tanta coisa que é aprovado pela Anvisa, irmão, não é? então, vamos deixar para lá, vamos fazer o seguinte, peça discernimento ao Espírito Santo, em todas as coisas, se nesse mundo, irmãos, recebemos propagandas e, e somos influenciados a muitas vezes comprar até o que nem precisamos, Quanto mais no mundo espiritual Satanás não está lá na tua tua orelha Tentando tomar o primeiro lugar do teu coração mão quer destronar Deus na sua vida E se ele assim o fizer Vou te falar uma coisa Tudo começa a caminhar De mal a pior Você precisa ter discernimento Nem tudo que reluz é ouro Amém ou não amém? Então Por favor Fique atento a isso Mamon nos promete tantas coisas, mas só Deus pode te dar Mamon diz para você comprar e vender, mas a palavra de Deus fala sobre plantar e colher Mamon te manda enganar, roubar, vale tudo para você estar na frente, para você bater meta, para você ser promovido Está valendo tudo, engana, rouba, Deus fala, dê e receba A palavra de Deus é diferente, porque o que Mamon quer é governar Mamon quer atacar e dominar duas áreas da sua vida, sua espiritualidade e as suas emoções. Em primeiro lugar, esteja atento contra os ataques de Mamon. Estamos juntos até aqui? Está na pegada? Faz sentido isso ou não? Irmão, tem muita coisa que é oferecido que não é para você. se você é daquele que está assim se eu não tiver aquele sapato eu não vou ser feliz é porque mamon já está tentando te dar rasteira Jesus é a razão da sua alegria ele é a razão do seu contentamento irmão, por favor, olha para mim não estou falando que você não deva ter comprar, vou falar mais um pouquinho daqui a pouco você pode ter todas estas coisas estamos falando sobre aquilo que motiva seu coração cuidado qual é a motivação do seu coração peça discernimento a Deus hoje de manhã estávamos conversando sobre estas questões e fazendo aplicações inclusive em outras áreas da sua vida contra os ataques de Satanás quanto à família não é verdade? a importância de você ter em nome de Jesus discernimento para poder estar atento aos ataques do diabo contra você. Eu percebo que muitas muitos relacionamentos acabam assim, ficando fragilizados por conta de uma mentira, por conta, irmão, de uma ideia completamente falsa do que é a realidade. Pessoas que estão vivendo uma utopia. Não é? O, o, sabe onde eu quero chegar com tudo isso? Eu vou falar para você onde eu quero chegar. Eu estou te dizendo que Mamon está te vendendo uma figura perfeita que não existe uma visão perfeita de felicidade através do ter e ser que não existe. Assim como no casamento também não existe. Só que já não é Mamon. Aí já é a pomba gira, já tem outros seres demoníacos que estão agindo. Onde você só vai ser feliz se casar com aquilo que é bonito? Se você só se casar com aquela, se tiver uma namorada igual aquela da. Entendeu? E aí vai entrando, meu irmão, numa, numa onda de mentira, uns negócios assim que não, não é realidade, não condiz. E se você está totalmente iludido e perdendo esta batalha, estes ataques estão de fato te influenciando, é por isso que os casamentos estão acabando, meu irmão, porque a lei da gravidade vem para todo mundo. Tudo cai do cabelo até até vai um dia, vai caindo, irmão, vai dando seis horas da tarde. (risos) É, irmão, o que o bispo quer lá fora e começa não é verdade? Porque é a lei da gravidade, bem-vindo ao time. Só que quando você está perdendo a batalha, porque o que eu disse? O Mamon, Satanás, o que que ele quer vencer? Ele quer vencer as áreas da sua espiritualidade e das suas emoções. Estamos aplicando sobre questões financeiras nestas sete semanas, mas todas as outras, quando se perde a batalha, é porque a influência de Satanás, com relação à sua forma de ver e agir, já pegou. Eu vejo, meus irmãos, muitos casais perdendo a batalha por conta de insegurança. Ela já, ela já sorriu. Quando ela sorriu, eu estou liberado, posso contar. Já chegou em você esse negócio, já, irmão? Olha só! Que vergonha! A verdade, eu vou falar a verdade. Eu vou falar, a... vocês acreditam, gente? Porque eu falei, eu falei no cu das oito, não falei no das nove, me cobraram no cu das. Minha mãe! Minha irmã mora, em, mora na Inglaterra Minha irmã, na Inglaterra Chegou a... Que história é essa do Aquaman? Falou assim, você fica na sua aí com a, com, a, com, a, com a rainha aí E me deixa aqui para a igreja Ela falou assim, pois eu vou assistir de novo às 18 para você falar Agora estão achando que manda no meu sermão Você está pensando o que, dona Yara e dona Sônia? Estão lá, todas elas lá né? Mas eu vou falar Mas eu vou falar porque eu quero, está ouvindo? Não é porque vocês estão pedindo, não Mas não é, irmão, porque faz sentido Eu vejo gente perdendo batalhas nessa questão do ataque Que é é impressionante É porque vai se formando na mente, no coração Uns estereótipos de perfeição Que quando você não vê isso, não é? Impressionante Eu não sou contra a cirurgia plástica, não Oh, vai lá irmão, vai fazer, quer fazer, faça Sabe quando eu sou contra? Quando o marido manda a mulher fazer Se o marido é aquele que está obrigando, a... a mulher não quer fazer Mas o marido está obrigando, é porque o coração dele, meu irmão, está precisando do um alinhamento eu Não sei se eu estou dando uma de M com você, maridão, desculpa aí Mas sabe por quê? Porque não é o correto Incentivar, inspirar, apoiar, show, maravilha Mas ela não quer e você fica obrigando é porque, meu irmão, o mesmo princípio do mamão Que está dominando a mente, está influenciando você Porque você quer ver algo que você já criou Nela, você pode incentivar ela a cuidar da saúde Ó, oh, vamos para a academia Porque, isso oh, é o quê? vamos dar levantado Nessas pelancas aí, que a coisa vai ajustar Vão tomar um colágeno, bacana Mas quando você obriga os outros a fazer Você entendeu? Eu e Ana sempre tivemos assim, um relacionamento Aberto, já são, vamos fazer agora em dezembro 24 anos de casados Fora namoro É tempo Aí fala, nossa, pastor, você é tão novinha ela também. Pois é, mas. É <risos> Entendeu? A gente cuida, a gente toma, né? lá dos vikings, aquela. <risos> Todo dia a gente toma aquela lá. É maravilhoso. Estão, irmão? Funciona. <risos> Escuta aí porque eu vou te contar uma coisa, porque tem gente que fica tão preocupado por conta dessa insegurança né, e, e, e aí fica um clima pesadão em casa aí ele, ele tem medo, irmão né, tá assistindo alguma coisa, aí passa uma mulher bonita na televisão, aí você viu isso? eu falei, não, sou cego agora, não vi né não é verdade, irmão? Calma, irmã, relaxa Aí, de- e quando não é isso, ela fala assim Mas eu sou muito mais bonita que ela Aí pronto, já faz o marido pecar com mentira <risos> é, Eu não é bem, eu não sou É bem, é, e eu já, aquele já está, senhor Perdoa-me, o senhor está vendo Porque eu estou cedendo à tentação Porque se eu não falo a verdade Se eu falo, se eu falo a verdade eu, eu durmo com o Rex lá fora hoje por conta de uma insegurança, por conta de utopias que são levantadas. A gente há muitos anos, a gente não tem essa, esse negócio. Porque temos confiança baseado numa aliança. Então, meu irmão, eu tenho plena convicção, né? Que eu não sou parecido com nenhum artista. O único artista que eu sou meio parecido é o xereque. Mas se bem que ele casou com a princesa, hein? É? Aí, eu, eu sou aquele cara que eu falei no meu Instagram lá do simpático, né? Eu sou aquele cara Esse cara sou eu Escuta Aí Outro dia eu chego Dona Ana está lá na sala tá, Ela não é de assistir televisão, quase nunca está lá Aí daqui a pouco mas que dizer O que você está assistindo a Aquaman? Você não gosta de negócio de super-herói? <risos> a história é essa de você assistir a Aquaman? Eu falei, nada aí, não posso ver Aquaman? Pois então eu vou agora, você é Maravilha também. <risos> Já que é para poder. <risos> Escuta só. <risos> Escuta. Aí eu falei isso de manhã, a gente foi tomar café ali no intervalo do cu das oito, tá lá o pastor Haldinho, quem vai deixar o mente sozinho aqui, eu tava lá junto. Aí a gente tá ali no café, a Ana chegou e falou: meu amor, que história é de Aquaman? Eu nem acho o Aquaman bonito. Foi assim, outro dia você estava assistindo com a mãe. aí ela falou assim, e aí ela falou se ainda fosse o Thor, eu falei, ah! peguei. Irmã, vou te falar, quando eu vi aquele lance da com deixei tentar crescer o cabelo, fiz um rabicó, falei Mas estava ficando ridículo, vai na não. não, é, sei não. <risos> deixou com a mãe para lá e na verdade era o Thor mas o Tó só descobriu hoje cedo, olha como as coisas se revelam, estou <risos> dizendo isso irmão, que de repente para um casal, numa brincadeira da essa, o tempo fecha, pastor, sabe por quê, irmão, eu, eu vou te falar uma coisa, quando eu vejo um, um homem, principalmente homem, quando eu vejo um homem que toda hora. Porque você é a mulher mais linda do mundo. Porque não existe mulher mais bonita que você. Meu irmão, já, eu já fico de longe. Não vai prestar esse negócio. Eu já vi esse filme. Sabe quando o homem é muito nhanhanhé? Ai, meu amorzinho. A mulher fala: Ai, que coisa linda, pastor. Eu vou te falar. Tem falsidade nesse negócio. Ou a Coca é Fanta. Ontem oh, tem, tem caroço no angu, irmão. Não é desse jeito que homem demonstra amor, carinho, respeito. Não é, irmão. Vai, mulher, vai por mim, eu sou homem. Eu sei como é que funciona aqui. Eu não conheço. Bom, eu conheço de, de experiência que eu tenho três em casa, mas eu também não conheço as profundidades do teu pensamento, mas eu estou abrindo um jogo aqui. Homem, meu irmão, sabe, ele demonstra o amor dele O homem é diferente Ele não está nem aí, se aparecer uma bonita na rua Mas não é mais bonita que eu, claro que é Tem muita mulher mais bonita que você Tem muito homem mais bonito que eu parar Só que você para mim É a especial porque Deus me deu E a beleza está aqui A fundamentação está aqui Então não importa qual propaganda Qual ataque E o que o inimigo vai oferecer Eu vou dizer não E dessa forma O teu casamento é blindado e protegido Não é você tentando Ficar parecida com a mulher maravilha Vai sofrer você fazer cirurgia sem necessidade. Você entendeu? Vai sofrer você porque não vai ficar igual. Já vou te falar, não vai! Não vai, irmão, não vai. Não vai ficar igual. E aí sofre todo mundo. O marido que achou que ia ficar e não ficou. Entendeu? Então se você quiser fazer faça é porque tá bacana, tá fim, se ficar legal ficou, se não ficar, tudo bem. Né? Estica aqui, estica, né? Estica aí. Não é verdade? Hoje de manhã eu falei, assim, as mulheres que quer fazer abnoplastia, Mas isso eu vou falar mais para frente. Quem ainda tem 20, aleluia, só tem 20 minutos ainda irmão. Você quer saber? 20 eu ainda tem. Zerou o trem do Aquaman não me impo... Por favor, não me pergunta mais dessa história Que agora eu tô com raiva do Thor Você <risos> <risos> ri, né, Raul? Você não vale nada também Escuta aqui, eu vou descobrir o da Flavinha ainda Vou dar um jeito Eu vou descobrir e vou falar Daqui dizendo, vai ver Segunda chave Para você destronar mamão e ter vitória Você precisa resistir Em amar o dinheiro Resista a amar o dinheiro Olha que instrução extraordinária 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10 Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro Desviaram-se da fé E se atormentaram com muitos sofrimentos Então, olha aqui para mim O dinheiro é a raiz de todos os males Sim ou não? Não! Não. Errou, irmão é a geração Paulo Freire não faz interpretação de texto põe o versículo lá olha lá vamos ler junto professor Marcelo vai ensinar você a fazer interpretação de texto aula de literatura vamos lá pois o amor ao dinheiro vou perguntar de novo o dinheiro é a raiz de todos os males? quem é a raiz de todos os males? o amor ao dinheiro o dinheiro não é o vilão Por quê? Porque, como na primeira mensagem, é tudo sobre o coração. E quando falamos de mamon, falamos do espírito maligno que se levanta para destronar Deus do teu coração, para tomar o poder da tua vida. E Ele vai usar o dinheiro, colocando amor no seu coração na coisa errada. O amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é o erro. Então. O dinheiro em si não é mal. Amar e servir a mamão que é a raiz. Mamão é egoísta, mas Deus é generoso. Amém, filhos? Amém. O que ganha a sua atenção é o que vai ganhar seu coração. Isso é importante você entender. São análises, são ferramentas para você fazer uma análise da sua vida. O que toma a sua atenção quando você é daqueles que ah, vai, vai, vai morar na igreja. Vai, vai todo dia na igreja, precisa de ter domingo na igreja, precisa de terça, precisa de quarta, a gente vai agora trabalhar, vai, vai trabalhar na igreja. Não é? Não tem gente que fala isso aí? Não é, não é. Pois é, irmão. Eu estou lá porque eu amo. É o que, é, é o que chama a atenção do meu coração. Se isso não toca teu coração, é porque você não ama isso, irmão. Tem outras coisas e não é porque você não tem disponibilidade de tempo é porque você não ama aquilo que de fato o Senhor quer que você ame então guarda o que ganha a sua atenção ganha seu coração fechou ou não? uma outra ferramenta é que a voz da generosidade sempre vai ser a voz de Deus terceiro lugar Aplique seu dinheiro no reino. Aí o pessoal fala assim: ele estava demorando, hein, pastor? É, rodeou, rodeou, rodeou. <risos> Só da reação de vocês: vocês sabem que o trem é desse jeito, né? Eu vou te mostrar, calma, filho. Segura uma mão aí que ele está já esperneando. <risos> Isso aí é uma mão esperneando, querendo manifestar. Ele vai embora e não vai nem manifestar escuta deixa eu dar um princípio para você de Lucas 16,9 que a gente já leu na introdução por isso eu digo uma, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos de forma que quando ela acabar esses os recebam nas moradas eternas então vamos prestar atenção talvez você fale pastor não entendi nada porque quando eu olho para esse texto sabe quem que eu lembro? do filho pródigo que usou todo o dinheiro para ganhar com os amigos para não sei o que gastou tudo e virou um regaço não prestou mas não é disso que o texto está falando porque uma das bases da exegese pastor Elisa, é que o texto interpreta o próprio texto a Bíblia interpreta a própria Bíblia então, veja só quando ele fala, usem usem os seus recursos para ganhar amigos mas depois no final o texto está falando do que? moradas eternas está falando de questões onde você aplica para duração, ou seja, é algo que você está aplicando aqui que vai durar muito tempo está falando de eternidade, está falando de reino, eu vou dar uma frase do pastor Rick Warren, já vai projetar aí, que que é fantástica, aqui ele esclarece, ele mata pau, olha só o que o pastor Rick Warren, pastor da igreja Serobeck, lá na Califórnia, um dos pastores mais proeminentes, hoje da atualidade, diz assim a frase dele, no final da vida, na prestação de contas, A questão será quantas pessoas estarão no céu devido à sua generosidade Ou quantas não estarão por causa da sua avareza Deixa eu dizer algo a você aqui Presta atenção no que eu vou te falar, em nome de Jesus Eu quero contar duas historinhas Duas historinhas eu quero contar para você Eu quero contar a historinha do Juquinha e do Joãozinho Primeiro, o Joãozinho e o Juquinha os dois nasceram da mesma mãe e do mesmo pai, o Joãozinho nasceu primeiro, mas aí a mãe estava amamentando, já, aí, pum, um ano e meio de diferença um do outro O Joãozinho e o Juquinha foram para a mesma escola, e assim, quando um entrou no prézinho, foi para a primeira, o outro entrou no prezinho com a mesma professora E assim eles foram tendo os mesmos professores o mesmo pai, a mesma mãe. Papai e mamãe, bem de vida. Pai, empresário. Coisa linda. E os dois ali, escola particular. Tudo, né? Roupa bonita, pisante da hora. Coisa assim, chique. Estão lá, os dois meninos, Juquinha. E sempre ouvindo a mãe do pai. Porque assim, irmão, eu, eu sei que de vez em quando a diferença. Quando é, tem um filho de 10 anos de diferença do outro. Porque 10 anos de diferença, o pai dá uma afrouxada no coração, não dá? Não é assim? Não é assim? É? Aí o caçulinha, né? Ai nhe, nhe, da minha mãe, não é assim, filha? É, né? Mas perdoa, isso aí tem problema. Mas os dois não, os dois estão crescendo juntos. Não tem esse negócio de caçulinha. Nhe, nhe. Caçulinha. Nhe, nhe. Não, o pastor Fabrício é caçula. Você pode ver que ele é meio mimado, assim. Tô brincando, filhão. Então, o que está que ouvindo da mãe? Vai estudar, fazer tarefa. Vai, Se alguém na vida, coisa de mãe, que todo mundo conhece. Não é verdade? Só que o Joãozinho. Ele, 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 ele obedecia, velho. Ele fazia as tarefas. Ele, o pai, ele queria ir com o pai para a firma. Pai leva eu. Vamos lá, filho, vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho. Vamos sujar essa mão, vamos aprender, não sei o quê. E, e o, Ju, o Juquinha queria nada, o Juquinha queria jogar videogame, queria ficar de boa. Não entregava as tarefas, né? Já se entregou, o meninão ali, né? Tem que fazer tarefa, Vi. Que negócio é esse? É impressionante como o povo se entrega aqui de zinho, não tem nem noção. Eu não conheço, eu falo, eu entrego mesmo Aí, os dois estão crescendo, vão para a faculdade. O Joãozinho tá lá na Toledo fazendo administração e o o, o outro, né, o Juquinha vai fazer outra coisa. Não vou nem falar o que ele vai fazer, senão depois vocês vão falar: "Ah, eu faço isso, pastor fica falando mal da mim". Não é, não tem nada a ver. Mas eu vou nem falar o que o Juquinha fez. Mas acontece que o Joãozinho estava lá na sala de aula e o Juquinha ontem tava no bar da esquina jogando truco miserável. Ele assinava o ponto e saía para jogar truco. Ó, oh, é segura Aí, irmão, na hora do intervalo, na hora do intervalo, o João vai para a biblioteca, adiantar a tarefa, estudar, pesquisar, pegar livro. O Juquinha está nos escurinhos da Toledo, lá maiano, pegando as moeradas, fazendo regaço. Nessa hora, eu vi uns dois ali que dão uma frochada, assim, dão uma escorregada. Sabe quando o cara tenta dar uma escondida? Estou falando de você não filho, você não é o Juquinha Calma, calma pastor, calma Aí irmão, quando os dois se formam O Joãozinho está no nada, está preparado Ele já está trabalhando com o pai, ele já tem salário Ele está ali rompendo, fluindo O outro falou, eu vou estudar, fazer concurso Estuda nada, nunca estudou, vai querer estudar depois Bom, resultado, os dois com 40 anos O Joãozinho, o Joãozinho dobrou a, a, O faturamento Explodiu, abriu franquia Virou milionário E o Juquinha Só, só aproveitando que pegou, do, do que conseguia Não conseguiu constituir família Separou cinco, seis vezes Virou regaço, eu te pergunto, a culpa é de quem? É do pai e da mãe? Não, são os mesmos pais Aí trauma Bullying é, O que que é? Ah, segundo Caso, segundo estudo de caso Hoje está igual aqueles programas do SBT à tarde Segundo estudo de caso A Mariquinha e, e a Cleuzinha A Mariquinha e a Cleuzinha Elas duas estão conversando Oi miga, oi amiga. Aí uma olha para e fala: nossa, teu culote cresceu Falou, Pô, a guarda também falei, Menina, precisa emagrecer, verdade Aí as duas se matriculam na academia, vão pra academia, chega lá, diante do personal fala assim: olha, nós engordamos demais, vamos fazer o teste aqui, fizer a porcentagem de gordura, deu quase 40%. Porcentagem de gordura, uma olha para a outra e fala: 'Mentira, mentira'. Aí o pessoal, calma, não criamos cânico, vamos começar a trabalhar e a gente vai fazer isso. Aquilo vocês têm mais ou menos a mesma idade, mais ou menos a mesma altura. Vocês estão gordos, ah, perdão, vocês já estão assim meio acima. Não. Vamos fazer, esse... vai dar certo. Meu irmão, a Mariquinha, ela fala: 'Tô fechada, vou para cima'. Aí eu também, a falou, fala: é 'Para onde?' Aí começar, já vamos começar hoje ó oh, aí o pessoal fala mas não adianta hein não adianta porque se em casa você não cortar açúcar diminuir a pegada aqui né dos mordedores pegar leve não vai funcionar falando não não está comprometida na alma nós vamos até o fim né miga claro miga <risos> claro aí elas vão para academia irmão ah, mariquinha, meu irmão Com dez minutos a, a mulher já está pingando suor Ela está maiando, Ela corre da esteira, Ela puxa a perna Ela não sei o quê A outra está com o fone de ouvido Toda produzida parecendo. Ah, qual era aquela corrida maluca? Aquela pink? Como é que é? Aquela A Penélope charmosa ela está lá, ela faz um, ela vai conversar, ela faz outro. Aí ela chega, amiga, você está com problema, você está tão suada. Fala, pois é, amiga, eu vim malhar. A outra volta, conversa, toma café. Aí, depois de 40 dias, o personal chama. Vamos fazer uma reavaliação. Chegou na outra lá, fez a porcentagem de gordura, deu 32. Fala, oh, parabéns para 40 dias. Tudo diminuiu, foi muito, hein? A outra, 40 a, a Cleuzinha fica possessa, onde já se viu a gente matriculou junto, estou pagando a mensalidade, eu atrasei, eu atrasei mensalidade, não senhora, está tá, tá em dia tudo certinho, pois então, eu faltei algum dia, não, todo dia que ela veio, então, por que, que eu estou com 40 tá erradas essa máquina aí? Faz de novo, acontece, não acontece viu? acontece, pastor, onde você quer chegar com isso tudo? pois é irmão, é impressionante você estar na igreja, Fala, mas eu vou todo domingo na igreja, não falto, eu estou lá, eu adoro, eu até, eu, meu nome está, eu também contribuo, eu dou ofertinha lá também, mas por que, que ele está avançando, crescendo, prosperando, e eu estou aqui nessa draga? acontece irmão, que você pode estar na mesma igreja, até o mesmo pastor, você pode ser membro da igreja, você pode até dar oferta, mas se você não estiver de fato obedecendo a tudo aquilo que está sendo colocado, você não vai avançar, porque Deus não está vendo, irmão, aquilo que você faz do seu esforço, mas Ele está observando quais princípios você de fato aplica em obediência, o que eu quero te dizer com isso é porque tem aquela galera que fala, é eh, pastor, por que você não fala que no Novo Testamento não é obrigatório dar dízimo? Ô, seu abençoado, seu filisteu, seu... <risos> hum, deixa eu te dizer, mas nem no Velho Testamento fala que é obrigatório, rapaz. Quando foi que você ouviu da minha boca nesse púlpito falar que é obrigada dar o dízimo? Quando? Eu... Vai, está tudo na internet, meus sermões vai lá, procura na internet um dia onde eu aqui no público, é obrigado você é obrigado a dar o dízimo quando foi isso? o senhor mesmo falou nessa série, que quem é líder tem que dar o dízimo, pois é, eu falei isso mesmo sabe por quê? porque eu acredito que um líder, em primeiro lugar ele ensina pelo exemplo Então, olha só, se você quer ser líder, porque ninguém é obrigado a ser líder Se você quer ser líder, você tem que dar o exemplo Você não é perfeito em tudo Mas, né, meu irmão, você tem que dar o exemplo Se você não dá o exemplo, então faz o seguinte Fica sentadinho aí Eu não quero dar o dízimo, não dê Fica aí, sugando aí, tomando o lugar dos outros Fica aí, não tem problema não Você não é obrigado porque, meu irmão, Deus não te obriga nem você a entregar sua vida a Jesus, Ele te convida. Se você não é obrigado a entregar sua vida a Jesus, por que Ele te obrigaria a dar o dízimo? Eu nunca ensinei que dízimo é obrigatório, eu estou falando sobre princípios. Enquanto eu te dou essa chave de que você, para vencer mamon, tem que investir no reino, eu não estou falando com segundas intenções, porque de alguma forma eu quero dar aqui um arrasteiro em você, eu estou compartilhando um princípio que eu vivo há muitos anos e por conta da minha obediência eu tenho colhido os frutos e eu quero que você também colha os seus frutos está respondido isso ou não? você precisa entender, querido que quando você aplica os seus recursos no reino cada real consagrado é um míssil contra as investidas de Satanás na terra eu tenho mais dois, eu quero continuar eu poderia falar tanta coisa aqui ainda Quarto lugar, seja fiel em todas as estações da vida. Como assim? Essa palavra de Jesus é muito forte. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Contesta Jesus aí. É Ele quem está falando. Por isso que eu falo, irmão. Prospere com o que você tem Prospere com o que você tem Quando eu e Ana estávamos fazendo o curso de missiologia A Karen era uma bebezinha, não tinha ainda um ano de idade Nós ficamos quase dois anos nesse lugar, morávamos, irmão Numa casa que não tinha água encanada, não tinha energia elétrica A Ana descia com a cara. a gente tem foto dessa época, a gente guarda com muito carinho. Tem foto da Ana colocando a cara na carriola, descendo para dar banho e também para poder lavar a roupa no córrego que passava lá. Isso é lá, meu irmão, para o interior do Mato Grosso do Sul, onde a gente fez. Depois, fazia parte do treinamento, eu construí uma casa na mata e eu construí essa minha casa lá na mata com aquilo que eu tinha, parecia um sem terra, porque o teto era daquela lona preta, e deixa eu te falar uma coisa, a, o chão era terra batida, o fogão, era um fogão a lenha, que a gente fazia com terra de cupinzeiro, e o forno era um litro de óleo, de, aquele óleo de, de, de motor de, de escânia, de 20 litros, que a gente furava e botava lá, para poder assar um pãozinho, a pia era um balde que eu furava, colocava um sifão, e eu tinha que buscar água, para poder ela lavar louça, não tinha banheiro na casa não, tinha que descer no Igarapé, tomar banho no Igarapé, foram muito tempo vivendo dessa forma, mas eu vou te falar uma coisa, pergunta para Ana, qual foi a fase que ela mais amou, da nossa parte de treinamento, e ela vai falar que ela foi marcada em Shekina, nós prosperamos naquele lugar irmão, Prosperamos, é disso que eu estou dizendo Eu não tinha dinheiro Eu não tinha recurso sobrando Mas a nossa casa, mesmo com o chão batido Era um lugar arrumadinho A gente deixava aquele lugar ali Ajeitado, arrumado, era o nosso cantinho Moramos ali ó. Você entendeu? É disso que eu digo O que que você tem? Prospere com o que você tem Você precisa ser fiel Em todas as estações Da sua vida se você está querendo, irmão, ganhar, para poder ser, então você não é, e você pouco será, então seja hoje, poxa, agora, porque você não faz Deus de bobão, de trouxa, essas pegadinhas que você quer fazer com os outros, com Deus não cola, porque a tua palavra nem chegou à boca, Ele já sabe o intento do teu coração, acabei de falar, você vai falar essas conversinhas para Deus, me abençoa me dá uma promoção, me ajuda a ficar rico ah, porque eu vou ajudar na igreja, você não ajuda nem agora vai ajudar depois, irmão ou você acha que Deus está vendo o tamanho o volume do que você dá você acha que isso é importante para Ele é tudo sobre o coração se você, meu irmão não contribui com um pacotinho de feijão para ajudar quem tem fome tampouco vai contribuir com 100 mil quando tiver um milhão Diga comigo, eu preciso Ser fiel Em todas as estações Quinto e último lugar Quero encerrar com essa Desenvolva uma mentalidade nova Isso aqui é muito importante Tiago, perdão Paulo fala lá em Romanos 12, 2 Não se amoldem ao padrão deste mundo Mas transformem-se pela renovação da mente Diga renovação da mente Mamão ele quer inserir duas dois tipos de pensamentos em vocês, o pensamento da miséria e o pensamento do orgulho, então a mentalidade do reino é a mentalidade da abundância e da gratidão, e a mentalidade de Mamon é miséria e orgulho, e eu quero te ajudar a discernir isso, para você mudar quem sabe hoje a sua forma de pensar e é claro de agir, então este exemplo quem dá é o próprio pastor Robert Morris no seu livro Uma Vida Abençoada na página 80 aí vamos supor você está prosperando você está ganhando, você está avançando você está enriquecendo então diante da situação da sua vida o orgulhoso, como é que ele vai pensar? ele pensa assim, eu mereço mais e e a pobreza? o, o pensamento da miséria ah, eu devia me sentir culpado você já viu que tem gente, meu irmão que quando ele começa a prosperar ele se sente culpado? Essa é a mentalidade de miséria. Já viu gente assim? Se sente culpado, começa recebe um aumento, ele, fica, ele se sente culpado por isso. Tem que mudar, está errado. Qual que é a mentalidade, meu irmão? Daquele que entende e é grato. Diante das circunstâncias, das bênçãos, o que, que ele diz? Obrigado, Senhor. Obrigado. Porque gratidão é uma atitude de reconhecimento que sempre se alegra com a provisão de Deus. Quando alguém diz assim, uau, que casa linda você tem, o orgulhoso fala, eu vou fazer uma maior. <risos> o miserável fala assim, eu comprei no leilão. A gratidão diz o quê? Obrigado, o Senhor me abençoou. Quando alguém chega e fala, nossa, que roupa bonita a sua, é Louis Vuitton? <risos> o orgulhoso fala assim. Foi feito sob medida Ele sempre quer dar um É A mentalidade do orgulhoso Eles A pobreza ah, Eu comprei na promoção ah, Paguei barato ah, Brechó O grato, o que, que ele diz? Mentalidade próspera A mentalidade da abundância A mentalidade do céu o que, Quando ele ouve um elogio O que, que ele diz? Obrigado Não é pecado você receber elogio não, gente, pelo amor Quando alguém fala assim, nossa, que carro lindo o seu O orgulhoso fala, eu tenho três A pobreza fala, eu paguei metade do preço O grato, o que ele fala? Obrigado, valeu Irmão, eu fico impressionado Porque esse tipo de mentalidade errada Faz com que as pessoas não vivam aquilo que Deus quer Que vocês viva e experimente Por favor, eu conheço colegas pastores Colegas pastores Que sabe, meu irmão, eu não gosto de usar terno Uso quando preciso Só quando está frio, a gente põe, né? Mas hoje A grife de terno no Brasil Hoje é Ricardo Almeida Ricardo Almeida é, é o terno Hum? é ou não é? é coisa chique, caro não é? aí meu irmão, pensa um pastorzão que gosta de usar terno ele fala, ai, vontade de comprar um terno já pensou eu, com, olha com um caimento, que coisa linda aí ele vai lá e compra um Ricardo Almeida ou ele ganha um Ricardo Almeida sabe-se lá aí ele falou, oh, pastor, por que você não está usando aquele Ricardo Almeida? ele fala, ai, ah, eu não posso na igreja com aquele terno o que vão pensar de mim? vão falar que eu estou ganhando demais? ah, vão falar, vão pensar coisa errada Essa mentalidade de miséria Coisa horrível isso Isso é demoníaco Isso é opressão de mamon. Meu irmão, você não ser grato Por aquilo que Deus te dá é pecado Não é orgulho, não deixa eu te dizer uma coisa, você em reconhecimento a um filho obediente, esforçado, você vai lá e compra o presente que ele mais quer, você vai lá e dá para ele o celular de última geração do modelo que ele quer, aí você dá o celular com gratidão, fala que lindo, que demais, parabéns filhão, uau, aí você dá o celular, passa uma semana o celular está na gaveta, passa um mês o celular está na gaveta, fala filho o que aconteceu? Ah pai, tenho vergonha, porque meus primos Ficam falando que eu sou filho de papai Ah porque eu vou usar o celular Fala que eu sou é, riquinho Ah lá na escola O que, que você ia sentir? Ai meu filho, que lindinho, ele é tão altruísta Você não quer vender e dar para os pobres, filho? Não meu irmão, você fica rasgado pô. Você deu um presente, você quer que ele usufrua Que ele utilize, sim ou não? Qual que você acha que é o sentimento de Deus Quando ele te abençoa, quando ele te dá Quando Deus te promove, meu irmão, do jeito certo, através do processo correto, não quando você queima e pula processos e etapas, mas quando você está na fase certa, do jeito certo, na hora certa, e você vai prosperando, deixa eu te falar, Deus quer que você usufrua o que Ele te dá. Ele quer que você usufrua. Isso é desenvolver uma mentalidade abençoada. E tem gente que recebe de Deus e quando recebe de Deus e não usa, sabe por quê? Porque tem medo de depois não ter mais, ah, vai acabar. Conhece gente assim? Eu conheço muito. O que que Deus faz? Fala assim, então fecha a torneira. Para que que vou desperdiçar? Tenho muito mais para dar. Tem gente que fala, nossa, já eu nunca na minha vida imaginei receber tanto, nunca na minha vida rece- esperei ter tanto. Ai, ai, tá bom, chega. Ai, não vamos fazer mais nada. Aí eu fico imaginando Deus lá É isso aí mesmo, velho. vai parar mesmo E ele com o trem represado Aqui para derramar Fecha a torneira aí Para que eu vou desperdiçar Mas quando a pessoa mantém E desenvolve a mentalidade do céu Da abundância Ele entende, querido, que O que ele vai ter É para ele investir aqui Nesse tempo, porque quando a gente passar Dessa terra Você não vai levar nada, nem você, nem eu Mas aquilo que você semeou e plantou Aí é o que o texto diz Moradas eternas Investiu na terra Pessoas, vidas Garante moradas eternas Não para você porque a salvação é pela graça Por favor, não estou falando de comprar Eu estou dizendo que aquilo que você faz Coopera para que outros conheçam a Jesus também Mas Deus quer que você também usufrua Então Se você, meu irmão Pode comprar um carro mas é novo, Ai, é que eu amo o meu poçante, não é porque é forte, é o poçante porque onde para faz uma poça de óleo, se você pode irmão, o, o errado é você comprar em 200 vezes, ficar devendo tirar a roupa, tirar o salão da mulher para poder pagar o carro, isso está errado, não, eu tenho condições, tem dinheiro sobrando, tem isso, tem aquilo, eu falei, então pelo amor, compra um carro novo, poxa, abençoa ali o, o Jonas que contrata ele toda semana para lavar o carro, que é top, aproveita e abençoa o Reinaldo, o corretor, já faz um seguro, pô. eu o fulano lá, já compra na concessionária, tem uns irmãos. faz a coisa rodar irmão, eu tenho bronca de gente avarenta, mas bronca, você já sabe quando você está na rondão meu irmão, o cara você está andando, você pode andar 110, sim ou não, o cara está 80, Aquele é um homem muito seguro, é nada Chega na descida, ele joga na banguela É avarento, só para poder chegar e falar Fez 20 com litro <risos> Pelo amor, irmão Faz o trem rodar, abençoa o homem do posto Ora é. Gente, pensa uma bronca que eu tenho Gente avarenta A mulher está lá mesmo, Não tem roupinha nova Para que roupa nova? Você tem dinheiro? Tem, bicho, tem dinheiro sobrando eu ia lançar aqui uma eu vou deixar quieto, eu estou confiando que vai, você vai se quebrantar irmão, você vai se quebrantar, investe na tua mulher libera aí irmão manda ela para o salão manda ela para a Nájula fazer as unhas deixa ela ir lá na linha leal fazer uma decoração de iluminação nova na sua casa vai, vai, vai vai, vai viver irmão tira sua mentalidade de miséria essa mentalidade de orgulho Você já percebeu que tem uns parentes ricos Quando começa a ganhar dinheiro se afasta? Porque a mentalidade de mamão tomou conta Por que, que ele se afasta? Porque vão pedir dinheiro para mim Mamão está no governo Quando a pessoa enriquece E continua a mesma E se envolve, ajuda, está junto, coopera O governo da vida Quem tem ainda é Jesus e pode ter certeza que essa pessoa só vai prosperar Ainda mais Está fazendo sentido para vocês? Meu Deus, o tempo já foi Por favor, fique em pé Eu quero que você ouça um versículo Depois você vai fazer uma declaração de oração Comigo Para a gente fechar Deuteronômio 8,18 Se você acha olha, Falei muito, né, irmão? Perdão, acho que eu exagerei hoje Desculpa Mas valeu, irmão? Valeu, irmão? Obrigado Tamo juntos, então olha só que versículo lindo, guarda esse texto mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza a capacidade de produzir riqueza da parte de quem? se produzir riqueza fosse algo ruim, Deus dava? então já estou respondendo, riqueza não é pecado amor ao dinheiro que é Desejar produzir é bênção. É Deus quem coloca isso no teu coração. E olha que coisa linda. Por que que Deus te dá capacidade de produzir riqueza? Porque Ele dessa forma confirma a aliança que jurou aos seus antepassados. Então se você recebe, meu irmão, essa palavra de bom coração hoje. Quer viver tudo isso que eu estou te passando. Se você sentir no coração, faça essa oração comigo que eu vou projetar. E faça dessa oração uma declaração profética no mundo espiritual. E eu já quero declarar que aqueles que assim o fizerem Eu quero declarar que se porventura houver qualquer corrente De mamão te aprisionando e te impedindo de prosperar Vai cair agora em nome de Jesus Conforme você declara com a sua boca E eu quero declarar que a partir de hoje A partir desta tua declaração em fé Tua vida vai ter uma reviravolta Coisas novas vão surgir, você vai avançar Mas não se esqueça do Juquinha e do Joãozinho. Nem da Mariquinha e da Cleuzinha. Vocês estão na mesma igreja. Mas adquire resultado aqueles que fazem o que de fato é dado para fazer. Só frequentar, mas fazer e cumprir os propósitos, os princípios. Estarta, libera uma unção e um poder sobre a sua vida. Vamos juntos? em nome de Jesus, vamos lá, querido Pai Celestial, perdoa-me por ser egoísta, orgulhoso e invejoso, perdoa-me por dar ouvidos a mamon e reproduzir a mentalidade de miséria e orgulho, decido que a partir de hoje eu não ouvirei a voz de Mamon tentando me seduzir, decido meu Deus que você é meu Pai amoroso e abundante, sou seu Filho amado e nada me faltará Você é a minha verdadeira fonte de provisão, então em nome de Jesus Cristo, eu te peço para levar embora toda a influência maligna de Mamon, que ainda está em mim, na minha família e descendentes. Ajuda-me deste dia em diante a ser um dizimista fiel, ofertante generoso e atento primiciador para o reino de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Está ligado na terra? Está ligado no céu? Em nome de Jesus. Assim, querido, eu declaro e abençoo a sua vida. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do Filho e as consolações do Santo Espírito vos sejam multiplicados hoje e para sempre. Amém! Um beijo no coração. Amo vocês. Fiquem na paz. Gostou dessa mensagem? Compartilhe ela com sua família e amigos. Acompanhe a gente também no Instagram, Facebook e Youtube. É só procurar por Amor e Cuidado. Aqui você também vai encontrar outras mensagens como essa! Até a próxima!